0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，废话少，干货多，赶紧端硬菜。紧接古代八大刺客的上级，今天我们一定要把剩下的几位排满排好。我们依然从伪专业的角度啊，从分值、结果、名字三个维度来讲。TOP 四，刘桃之，分值七百八十分。结果无一失守，官至开府封王。刘桃之各位千万别被名字所迷惑哈、啊！殊不知，这位拥有美丽名字的人，那乃是历史上一位最凶狠的刺客啊！此人原是一位奴隶啊，因为战功先后跟随六位北齐皇帝，却连杀六王一名将，像宰辅高德政、永安王高俊、简平王高涣、赵郡王高睿、平秦王高归彦。狼牙王高延、斜阳王胡绿光都是死于其手啊！他堪称北齐第一御用杀手。不过，鉴于之前我讲过哈、啊，北齐呢大体上是一个禽兽王朝。刘桃枝是受昏君之命，不分青红皂白，干净利落完成任务。从职业角度讲，他非常完美。谁能一口气杀这么多？古代历史上赫赫有名的大人物啊，就凭这无人敌呀、啊！可是从道义上讲，我个人还是比较排斥的，因为北齐每一代君主那都不似人君呐、啊！啊，竟然北齐还能存活28年，为什么呢？靠的就是三位名垂千古的著名将领：胡绿光、兰陵王高长公、段韶。可是高长公后来被北齐后主高纬活活害死，北齐最后的中流砥柱、对国家忠心耿耿的胡绿光也被刺客残忍杀害，最终导致北齐灭亡。啊，这件事实在是令人痛惜呀、啊！啊，故而刘涛之，你当杀手很厉害，但你在我这儿啊，绝对进不了前三。那本期八大刺客榜单排名季军的应该是谁呢 ？Top 三，原子优分池860分，结果刺杀成功。原子优单拎出来的话，你要说你知道他的话，我给你拍拍手。哈哈，那这哥们儿是怎么会上榜呢？你看他的简历哈，你就知道他有多牛了。原子优乃是献文帝拓跋宏之孙，孝文帝元宏之侄，南北朝北魏的第十二位皇帝，魏孝庄帝是也。怎么样？没想到吧？哈，九五至尊竟然也沦落成了刺客哈。其实呢，也不能怪他了哈，因为皇帝他也有好赖之分呐。啊，据实载，原子优。是姿貌俊美，身有勇力啊！若逢盛世，一定大有作为。只可惜他登基时，太后乱政，朝纲败坏，遍地抗暴，斗争不休啊！北魏早已是风雨飘摇。更糟糕的是，他虽贵为皇帝，压根儿呢那就是个橡皮图章啊！朝政大权啊都在人家权臣耳朱荣一人手中。提起耳朱荣、哎，我能说他是个杀人魔头吗？啊他在历史上统兵打仗、杀人无数也就罢了哈，他还干出了一件震惊天下的恶事啊，坐实了他无愧是北魏掘墓人的这个身份。他原本呢是地方的军阀，跟当年的董卓差不多呀、啊。当政的胡太后和他的姘头啊一起密谋毒死了自个儿的亲儿子孝明帝之后呢？这个大军阀二朱荣闻之是怒不可遏啊！立马立了21岁的袁子幽为帝，打着秦王的旗号杀入金石洛阳，直接将这个妖后和他立着三岁小皇帝扔入黄河，活活淹死。那为朝廷铲除奸佞，大功一件呐、啊！啊，如果你真是忠臣的话，就赶紧恢复国家秩序，还政于新皇帝，这才是正道嘛。可二朱荣，他偏偏选择了一条被后人唾骂的独裁之路，因为他觉得从边塞之地领兵，我好不容易回到朝廷做大官，一人之下，万人之上，好不威风。可京城里边，呃，说实话，我根基尚浅，和这些个文武百官都不熟啊，今后怕不好控制朝廷啊。这时呢，他有个亲信，唤作废穆，给他出了一个前无古人后无来者的狠招。主公，您可以让新皇帝举行个祭天仪式，然后如此这般，如此这般呐、啊。好好好，此计甚妙。不几日呢，就打着这个幌子，要求满朝的皇亲国戚、文武百官至河阴这个地方啊。河阴就是今天河南孟津县东，举行盛大的祭奠仪式嘛。有司国体，通通不准请假。大家伙哪知世计啊，都来了。等人到的都差不多了，而朱荣建个高台，四处张望，立马于上是大声斥责说：“天下丧乱，先帝暴崩啊，都是你们不能复辟造成的。而且朝臣贪虐，个个该杀，来呀、啊，给我杀个干净啊！”言毕，亲自率领骑兵一阵砍杀啊，直杀的是鬼哭神嚎，血流成河，不分良奸，不分品级，两千多人被杀得干干净净，才罢手啊！史称“河阴之变”，整个恐怖气氛笼,笼罩在洛阳上空，久久不散。北魏政权的统治中心被一网打尽，此时北魏的实际权力就真真正,正正地落入了尔朱荣的手中。尔朱荣那相当满足了啊！为了表达所谓的忠心吧，强迫元子优娶,娶了自个儿的女儿当皇后，并假传圣旨，把全国所有反对势力全部血腥镇压。那这个时候，整个帝国谁是皇帝？啊？元子优哼，毛都没长出来的娃娃啊！尔朱荣啊，就想着找机会取而代之，他当皇帝的野心也逐渐暴露了出来。那么在公元530十年初啊，袁子攸已经25岁了。他本身就是才智过人呐、啊，自然是不甘心继续当傀儡皇帝。他决定先下手为强，杀了尔朱荣，夺回大权，拯救黎民于水火。你知道他首先做的是什么事儿吗？是极尽宠幸尔朱荣的女儿，果然让她怀孕了。那他的岳父大人尔朱荣很高兴了啊，就暂时放松了警惕。那这个时候机会来了，原子尤是秘密制定了一个完美的刺杀尔朱荣的行动方案。那么这一年的九月，原子尤先在宫中设下伏兵啊，派人告诉尔朱荣说：“你呀，赶紧来吧，你闺女生了个儿子呀，我要立他为太子。”尔朱荣听罢大气过望，就带着自己的儿子和亲信，急匆匆的骑着马进宫觐见。那么等这些人坐定之后，伏兵抽刀而出啊！尔朱荣大惊：“你这个小贼，敢暗算老夫，跟你拼啦！”他是直奔袁子优的御座。袁子优，你别看长得年轻若若若、柔柔弱弱啊，可他一点不慌乱，是噌楞拔出藏在膝下的宝刀，对上前的尔朱荣一顿砍杀。可怜，戎马一生、杀人无数的狠角色。竟这样的死在了皇帝的刀下，那他死了，随他而来的亲信，连同尔朱荣年仅14岁的儿子，也全都被埋伏的士兵们干掉了。孝庄帝元子攸也由此成为了我国历史上唯一一个刺杀权臣成功的皇帝。那么，尔朱荣死了，北魏就有救了吗？哎，当然不是啦，别忘了。尔朱氏啊，势力庞大。你死了尔朱荣一人，并不代表尔朱氏势力已经消灭了。很快，尔朱荣的侄子尔朱兆是举兵南下，再次攻破洛阳，原子攸被俘。半个月后，是缢死在晋阳。你看，当皇帝也悲催哈，但他敢于以此抗争，还亲手刺杀了武功极好的尔朱荣，就冲这气魄哈，所以我们的榜单必须要留给这位刺客皇帝一个位置。无问题。下一位 Top 二， Top2, 陈德，分值900分，结果刺杀失败，凌迟处死。说起陈德，我敢打保票，你肯定也不知道他是谁啊？他在民间呢，呃，也被称作清朝第一勇士啊。他为什么勇呢？啊，我们先看看他的这个工作吧。他跟这个勇士压根儿不沾边啊。啥工作？厨子。哈哈，你想想，厨子。刺客这俩职业八竿子打不着啊啊！但人家陈德哎、啊，真正做到了什么叫做技多不压身呐、啊！话说那一年啊，在陈德四十七岁的时候，他死了老婆，八十岁的岳母也摔断了腿，没钱看病，两个未成年的儿子天天吃不饱饭，屋漏偏逢连阴雨啊！原来雇佣他的人呢，也让他下岗了啊！这样一来，陈德就逼的是走投无路了，怎么办呢？啊，干脆我去死吧！可陈德觉得，我是一个大男人，死也要死得轰轰烈烈呀、啊！啊，谁知道他是当时怎么想的哈、啊？竟然突发奇想，想要刺杀当时的嘉庆皇帝，天天呢揣一把菜刀啊，在紫禁城外面溜达，等待机会。巧了，当时间来到了嘉庆八年（ 1 8 0 3年）的闰二月二十日，恰逢嘉庆大队人马出宫，经过神武门，嘉庆在此地呢要换成御教的当口。说时迟，那时快，陈德揣着菜刀就冲了过去。按理说，皇帝身边那都是大内高手啊，可能是八旗子弟久未操练腐朽了，或者是谁能想到大白天啊，竟然真的窜出个刁民，真敢刺杀皇帝？历史上也没有这样的先例啊！侍卫们竟然全都目瞪口呆，未加阻拦。这一下，嘉庆帝真危险了，眼瞅着提着菜刀就要到皇帝的轿辇了。跟随皇帝身边的定亲王棉恩，还有一位固伦额驸叫吉旺多尔济，那还算脑子好使吧？皇上危险！这俩人赶紧冲过去和陈德展开搏斗啊！夸夸咵，两人被砍了很多刀啊！啊，吓得这个嘉庆是浑身哆嗦，面无血色，转身撒腿就跑。那看着俩人和刺客都滚成一团了血流如注，侍卫们这才如梦初醒，是一拥而上将陈德擒住。最终，嘉庆帝是没有伤到一根汗毛，但是气得也是吹胡子瞪眼睛啊！下令严查此事，追查此人是否有同党。清廷首先就怀疑啊，陈德敢刺杀嘉庆，那搞不好幕后会有一个庞大的反清组织啊！对陈德那是严刑拷打，满清十大酷刑通通上了一遍，把这陈德折磨得不成人样。可陈德愣只有一句话：“爷一人做事一人当。”我是因为穷才要杀这狗皇帝的，与他人无关。你看啊，大型伺候，死到临头依然不胡说，骨头这么硬，哎，真爷们儿也。那看到供词就这般简单呐、啊，众人无不震惊。因为穷，所以刺杀皇帝，这也太荒唐了哈。那审讯官就很好奇，就问陈德既然刺杀失败，你为什么当场不自尽呢？”没成想，陈德怒目圆睁，厉色喝道：“民不聊生，皇帝无能，我就这般死了，岂不是白死？”说的审讯的全都无言好吧，定案，按照大清律例，此乃十恶不赦之罪，诛灭九族，凌迟处死。那等到行刑时啊，刽子手毫不手软，他是非常有经验啊，割你三千八百刀，少一刀你就死不了啊。一刀刀连削带刺，那真是生不如死的惨烈。开始的时候呢，陈德是闭着眼睛一声不吭，到一半的时候，他突然睁开眼睛大吼道：“快些！”刽子手吓了一大跳啊啊！自个儿行刑这么多人都是哭爹喊娘，你竟然这般英雄，赶紧悄悄地给陈德说：“哎呀，是皇上的旨意，让你多受罪，我实在没办法呀。”陈德听罢也不说话了。又闭上眼睛，到死再没吭一声，那死的真是轰轰烈烈呀、啊。那么说到这儿，你如果认为他就是个一般人啊，真的是报复社会临时起义要杀大清皇帝，恐怕呢也排不进刺客榜单的第二名啊。因为我们都知道，皇帝出紫禁城那是何等的保安级别，方圆几里都会戒严呐、啊，周围一定是或明或暗有众多的侍卫维持治安。你一个手持菜刀的市井小民，怎么会有机会混入神武门呢？难道他真是很多历史学家认为的，是一位反清复明的义士吗？所以 ，Top 2给他了啊。好，最终的冠军 Top 1景清，分数100。结果刺杀未遂，身先死。景清哪个朝代的人？元末明初，甘肃正宁人也啊，跟我老乡哈。他其实原来也不是刺客，而是个才华横溢的大文豪。那么话说，在洪武年间，景清是参加了科举考试，是高中榜眼。建文帝朱允文继位之后呢，景清被派往北平，效力于当时的燕王朱棣。他和燕王朱棣那真是一见如故，惺惺相惜啊，经常在一起喝酒。史书载是王长彦之清言论明爽，大被称赞，成了无话不谈的知己好友吧。那么再后来，景清就被朝廷召回了南京。可是不曾想到啊，多年后朱棣狼子野心，竟然在北平起兵，发起了靖难之役。经过几年的作战，终于攻下南京城，建文帝朱允文下落不明。朱棣进了城之后，立马大开杀戒，凡是忠于建文帝的，全部处子，原本景清和方孝孺是发了毒誓的啊，要一起殉国的啊，没想到此时景清出尔反尔，在城破的时候，竟然亲自出城跪迎朱棣。啊，老友相逢，朱棣当然很高兴了，对着众人大声说：“吾、哦、故人也。”他登基之后呢，对景清那是厚遇之，仍奇官。当时很多人都在背后狠戳景清这两股，说他是忘恩负义、贪图富贵的小人。哎，你别说，这个景清脸皮真厚啊，竟然不以为然，继续对朱棣是越发的阿谀奉承。终于有一日早朝的时候，景清呢身穿绯红色的朝服，跟往常一样参加朱棣主持的朝会。朱棣一瞅，哎呀，心里边就有了戒心了啊？为什么呢？说来奇怪啊，刚刚皇家的这个青天监曾向朱棣密奏说天象预警，有一星赤色犯帝座，甚急啊。结果满朝文武唯独只有景清穿的是绯红色的朝服。那等到会议结束，朱棣刚宣布要退朝，而只见景清一反常态，是快步走向前，朝着朱棣就猛冲过去。朱棣他必定是统过兵、打过仗，也有功夫，外加有了警惕之心，就翻身躲过，飞起一脚呢，就把景清踢倒了。哈、啊，御前侍卫立刻上前控制住了景清，从其袖中搜出了一把锋利的短剑，刺杀失败了。可是景清依然高昂着头颅，破口大骂：“朱棣，你这个乱臣贼子！”事发太突然了，朱棣恼怒异常，命人把景清的牙齿全部打落。景清仍不住口，依然继续狂骂朱棣。朱棣暴怒，又让人把他的舌头也割掉了。而景清却毫不屈服，含血直喷浴袍，吐了朱棣龙袍一身血。朱棣勃然大怒，下诏将景清凌迟处死。那比起刚才讲到的陈德，还采用了更加残酷的剥皮之刑，命剥其皮，草毒之，血系长安门，碎折其骨肉。而从此以后，朱棣就经常做噩梦啊，梦清仗剑追绕欲座，醒来以后浑身冒冷汗，喘着粗气直说：“清尤为利耶？难道他是化为厉鬼追我偿命了吗？”朱棣于是下令啊，命斥其足，击其乡，不仅杀光了景清的九族，还把景清村里的附近大街乡亲们全都杀了，使得景清的老家从此村里为虚。哎，虽然说景清在历史上他的名气不如方孝孺大，可是呢，六百年来还是有人记得这位铮铮铁骨的英雄人物。比如我哈、啊，我就特别愿意将其与士卫知己者死的豫让并称。你看，千刀万剐、剥皮抽筋又如何呀、啊？为国尽忠、为主尽忠，虽死无惧，这才是真正的大侠勇士也。排第一，无可厚非。好了，讲到这儿，我知道每个人心目当中都有自己属意的英雄人物的名单。那对于我排的这个名单，你怎么看？也欢迎大家来留言讨论。感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。